0: Por conta do isolamento social, o hábito de consumo dos brasileiros tem mudado ao longo dos meses. Devido ao risco de contaminação fora de casa, as compras online se tornaram uma boa alternativa. Mas será que essa tendência vai continuar após o fim da pandemia? O brasileiro vai comprar mais ou menos após o isolamento. Falaremos sobre o consumo no mundo pós-coronavírus no Estúdio News, que começa agora. E para falar sobre esse tema, eu converso com o Renato da Fonseca, gerente executivo de pesquisa e competitividade da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado pela sua participação aqui no Estúdio News.
1: Eu que agradeço, Gustavo. É Um
0: abraço. Renato, eu quero começar falando da pesquisa da CNI em parceria com o Instituto FSB, que mostrou que de cada quatro brasileiros, três vão manter o nível de consumo reduzido após a pandemia. A pergunta é como que as indústrias vão se adaptar a essa nova realidade, pelo menos nos momentos posteriores, iniciais desse, do fim da pandemia? Olha, Gustavo, eu acho que a gente tem que dividir
1: em dois períodos, né? Tem um período que é o período de transição, que é exatamente é, que a gente vai levar do pico né, da pandemia, quando começa a se abrir o que está acontecendo agora no Brasil e até ter uma vacina aonde você passa a ter, aí sim, a grande parte da população já vacinada e sem medo de voltar ao comércio. né Porque o, o grande problema é que não se pode esperar que assim que a gente abrir comércio e as lojas, tudo volte a normal. Por exemplo, no caso da China, é, o comércio voltou apenas a 70% do que era antes da pandemia, após o pico, né? depois de ter caído 30%. Então, isso é exatamente o que vai acontecer com o Brasil. A gente vai ter ainda consumidores bastante cautelosos, pessoas ainda evitando sair de casa. É. E com isso você vai ter esse período de transição com a recuperação lenta é, e, por sua vez, a indústria vai ter que se preparar, o comércio também, até porque eles também não vão poder atuar com 100% da capacidade. Eles vão ter que fazer turnos, ter medidas de, de, de evitar que há uma, haja uma disseminação do vírus na empresa, tanto no comércio como na indústria, e por isso eles vão ter que botar as pessoas mais afastadas, menos gente, é, todo esse protocolo que a gente está criando para combater a doença. Então, você vai ter... Pelo lado da oferta também um retorno é, devagar. E pelo lado da demanda, os consumidores mais cautelosos só vão realmente voltar àquele padrão de consumo que eles tinham antes da crise, é, certamente depois que se sentirem seguros se eles tiverem uma vacina, estiverem vacinados é, contra a Covid é, contra esse vírus, né? o, o novo COVID,
0: coronavírus, coronavírus, desculpa. Imagina. Renato, e olhando para o futuro, olhando até para a China, hum. onde começou tudo e a gente consegue é, ver ali mais para frente como é que pode ser a situação aqui no país, a gente consegue analisar quais bens de consumo ah, vocês, principalmente aí na CNI, esperam que sejam os mais comprados durante essa pandemia? Há itens específicos que o consumidor vai buscar? Olha,
1: durante a crise, e isso não é só pandemia, né? todas as outras crises mostram esse comportamento. Né? É, seja por falta uma crise, por exemplo, por falta de recursos, o consumidor corta primeiro aquele produto que ele acha que ele é mais supérfluo, que ele pode esperar um pouco mais. E com essa pandemia, não, a questão não foi falta de recursos, foi que as pessoas não podiam comprar. Então a gente deixa de comprar bens duráveis, né? vestuário, calçados, eletrônicos, automóveis. São todos produtos que eu não preciso estar comprando regularmente, eu posso esperar um pouco mais à frente. Né? E, e os bens de necessidades diárias, são bens de consumo não duráveis, alimentos, material de limpeza, higiene pessoal, é, farmacêutico, onde o consumidor precisa estar constantemente comprando esses bens, eles passam a ter uma demanda é, pouco afetada pela crise. Né? E o que a gente vê, na verdade, é que até em alguns produtos
0: houve um aumento da demanda com essa crise. Renato, eu queria falar do desemprego, porque de acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho, o coronavírus, a crise do coronavírus pode deixar 25 milhões de pessoas sem emprego. Qual o papel da indústria na recuperação desse cenário? E analisando um pouquinho até mais ao Brasil, se você puder falar, a gente já tinha uma mão de obra ociosa no nosso país, reflexo da crise que a gente passou interna. Como a indústria pode conseguir alavancar os empregos do país? Há alguma maneira, alguma receita? Olha, a grande receita é a gente precisa aumentar a competitividade, né? então
1: no caso da indústria em si é retomar os investimentos, principalmente investimento em inovação, né? capacitar os trabalhadores e no caso do país nós precisamos, é, assim que terminar as medidas emergenciais, retornar a agenda de reformas estruturais, que a gente chama de agenda da competitividade, redução do custo Brasil e primeiro na fila exatamente é a reforma tributária, Hoje a gente tem uma indústria muito menos competitiva do que o resto do mundo. Exatamente uma das grandes razões é a questão da tributação. A tributação que é maior sobre a indústria e que incide sobre cascata e acaba sendo exportada junto com alguns bens. Então, acho que imediatamente esse é o quadro. É, na questão da crise no Brasil, você citou bem, a, gente, a crise chegou aqui numa economia que estava se recuperando ainda. Da crise de 2014-2016. O Brasil está entrando pelo quinto ano de mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, né? fora o percentual grande que tem é, de pessoas em subemprego ou emprego informal. Então, a. A crise pegou a economia numa situação muito fragilizada, empresas é, resolvendo o problema de endividamento ainda da crise passada, as famílias também. Eu acho que, acho que o, o, foi muito importante essas medidas que o governo tomou para evitar que haja um, ou, houvesse um crescimento maior ainda do emprego, ou seja, à medida que você permitiu a redução da jornada de trabalho, a suspensão do contrato, a gente teve mais de 8 milhões de trabalhadores que é, aderiram a esse tipo de negociação. Né? E o emprego formal, na verdade, caiu cerca de 1 milhão. Os dados que estão saindo da, do CAGED com um certo atraso, mas mostrando uma queda muito maior. Obviamente, menor, desculpa. Obviamente, a, o emprego informal. É, caiu bastante. Ou seja, o número de desempregados cresceu muito, muito mais pelo emprego
0: formal. Renato, pegando esse gancho, logo no começo da pandemia, muitos países, não só o Brasil, mas diversos países, é, questionaram, nossa, deixamos é, a produção de produtos importantíssimos para a nossa saúde só na mão de um país. Está aí um caminho que a indústria brasileira pode seguir para justamente é, trazer mais empregos. Tem o um exemplo é, de empresas é, automotores em Santa Catarina, se não me engano, que, obviamente, não há carro para vender, elas começaram a produzir respiradores. Você acredita que isso pode dar um up na indústria? Ou seja, produtos que eram realizados e feitos só na China podem, é, com o auxílio do governo, incentivando, fazer com que a indústria brasileira produza esses produtos de suma importância num futuro próximo?
1: Olha, uh, inicialmente, houve uma, várias empresas, né? E o Senai trabalhou isso com empresas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, começaram a adaptar a sua produção para atender a demanda muito forte na área de respiradores, máscaras, aventais, é, outros equipamentos de proteção é, individual para a saúde. Né? E vários deles não eram produzidos no Brasil, você tinha que importar, esses equipamentos. Isso aconteceu no mundo inteiro. Né? É, até medicamentos, antes da crise, até em dezembro, antes da crise chegar no, no, no Brasil, nos Estados Unidos, Nos Estados Unidos estavam com dificuldade de produzir antibiótico porque um dos principais componentes eram feitos quase que exclusivamente na China. Isso realmente leva uma, uma, é, uma reflexão, dessa estratégia de você concentrar tudo em um só lugar, assim como a gente, como investidor, não deve, não devemos colocar todos os nossos recursos, né, nosso dinheiro, no único, no único tipo, não é? Ou em ação, ou tudo em título, ou tudo é, em câmbio. É, também é ideal que as empresas diversifiquem seus fornecedores. É, só que, infelizmente, isso tem um problema de custo. Ou seja, quando você passa a ter apenas um fornecedor, e esse é um grande fornecedor produzindo em grande capacidade, por exemplo, na questão de celulares, nós temos praticamente dois únicos fornecedores mundiais que estão principalmente baseados na China. Né? Tem algumas montagens aqui no Brasil, mas são as mesmas empresas. Então, essas empresas, empresas têm uma escala muito grande, elas têm qualidade e têm preço baixo. Né? É, então, o, a, o, o meio econômico, ele acaba se ajustando em relação a preço e qualidade. Então, há essa preocupação agora, a não ser que seja uma determinação, eu diria, de governos em dizer esse produto por questões de segurança tem que ser produzido aqui dentro, dificilmente você vê os produtos voltando, né? ou para os Estados Unidos ou para a Europa. Por quê? Porque eles estão conseguindo ser feitos com a mesma qualidade e com preço menor lá fora. Eu acho que isso aparece para o Brasil uma oportunidade de tentar bocanhar parte desse mercado da cadeia global. Algumas empresas, sim, vão tentar diversificar, desde que o preço não seja muito diferente. Então, mas para isso, é, repito, o Brasil precisa investir muito no aumento da competitividade, reduzir o preço, né, o custo do nosso produto. E aí nós temos trabalho para o governo na agenda de infraestrutura, tributação, é, burocracia, e, e para as empresas em investir em melhorar sua gestão, aumentar o investimento em tecnologia, trazer a tecnologia 4.0 para que o Brasil possa aproveitar essa oportunidade em que as empresas vão começar a pensar, em tentar diversificar, se apresentar como
0: fornecedor de produtos de qualidade e preços competitivos. Renato, você fala em tecnologia e, obviamente, algo que a gente percebeu nessa pandemia foi o aumento de compras online. Quando a gente fala em compras online, muita gente pensa em compras, uma, uma roupa, é, alimentação, mas já há áreas, setores como é, o automobilístico que você pode fazer é, uma visualização do carro que você quer comprar completamente online. Você acha que esse é o caminho para diversos setores? Olha, essa é uma tendência que já
1: existia antes da crise, ou seja, com a digitalização que é você poder virtualmente montar, né? Você pode experimentar sua roupa virtualmente. Você escolhe todo o modelo a cor, o estofado, tipo de freio do carro. Você pode comprar um tênis também totalmente personalizado. Então, agora é possível, com essas tecnologias, com a robotização, você tem na linha de montagem produzir carros diferentes um atrás do outro. Não precisa ser tudo igual como era antigamente. Então, isso permite que o consumidor seja atendido na sua especificidade. Isso já vinha acontecendo antes da crise, acho que a crise, ela ajudou as pessoas perceberem como isso não é um, um, uma dificuldade muito grande, é fácil comprar pela internet, é fácil fazer videoconferências, é fácil a gente conhecer, né? a empresa vai conhecer melhor o consumidor ela vai conseguir dados nesse sentido e o consumidor vai conseguir melhor a empresa, porque tem as avaliações dos consumidores nas suas plataformas. Então, é, é um movimento que já existia no mundo e a crise serviu para mostrar que várias das dúvidas que a gente tinha né, de atuar à distância virtualmente isso mostrou que é bem possível, sem, na verdade, a gente tem um ganho de produtividade e essa tendência provavelmente vai se acelerar.
0: Renato, além desse aprendizado com a tecnologia, é, o que você acredita que a pandemia trouxe de aprendizado justamente para a indústria nacional?
1: Olha, é, a gente vai trabalhar, e eu diria, na indústria, é que a gente tem que estar preparado exatamente para essas crises. Ou seja, várias empresas foram... É, surpreendidas, né? e às vezes com caixa muito baixo, né? com a dificuldade agora de capital de giro. É, então, essa sempre foi uma preocupação no Brasil, o capital, né? o financiamento sempre foi muito caro, tá? ele caiu bastante nos últimos anos, mas continua sendo é, sendo praticado um dos juros mais elevados do mundo. É, e isso mostrou para a empresa a importância, de novo, são coisas que a gente já sabia nesse sentido. A outra coisa é que você vai ter que disputar mais o consumidor, né? O consumidor, ele vai ficar cada vez mais exigente eu tenho que chegar nesse consumidor. Então, essa tendência da questão da digitalização, aonde você acompanha como o consumidor usa o seu produto, né? É, se ele está se satis feito ou não com aquele serviço se o autor, se serviço autorizado foi, feito, foi bem feito ou não tudo isso é uma preocupação porque o consumidor descobriu que ele pode ele não precisa comprar na loja da esquina ele pode comprar em outro país o mesmo produto né? então a briga pelo consumidor é maior e eu preciso estar tá mais próximo dele a indústria também vai ter que conhecer melhor esse consumidor né? fazer como a Amazon fez ou seja, ela consegue indicar para cada um dos seus consumidores aquele livro mais próximo do gosto estudo daquele consumidor. Então hoje, uma empresa, seja de automóvel, seja de eletrodoméstico, ela também precisa conhecer bem o seu consumidor individualmente, que ela vai ter que tentar atender personalizado cada um desses consumidores. E isso hoje tudo é possível com esse grande banco de dados que a gente tem, né, das informações que são chegadas, ou seja, a preocupação com a qualidade, com o um atendimento ao consumidor e manter fiel esse consumidor, eu acho que vai ficar maior a partir
0: dessa crise. Renato, para terminar nosso bate-papo, qual é a sua expectativa para o futuro? Você é, um dos times, você é daqueles que está no time otimista ou naquele turma mais pessimista quanto o futuro da indústria aqui no país?
1: Não, eu, eu tenho o otimismo que a gente tem, é, o Brasil tem uma indústria muito heterogênea, isso é preciso ficar claro. Ela é bastante diversificada, a gente produz quase tudo aqui no país. Agora, tem empresas de ponta, empresas que disputam o mercado internacional de igualdade com todas as empresas aí fora, né? que estão localizadas também lá fora, como tem empresas com muita dificuldade, com baixa gestão. É, com pouco investimento. Então, eu acho que o grande importante é seguir os exemplos dessas empresas de ponta. Acho que a gente tem futuro. Agora, para isso, nós precisamos retirar o que a CNI já chama há mais de 25 anos, que é o custo Brasil. Ou seja, não adianta você ser uma empresa de ponta, que quando você for tentar transportar o do produto, da fábrica até o consumidor, o seu custo de transporte é muito alto, o seu custo de energia é muito alto. O custo com burocracia dificulta suas exportações e suas vendas. né? É, o mercado consumidor não cresce porque a renda do país, a educação não é muito boa, o saneamento é ruim, o custo com saúde tem que ser grande. Então, o país tem problemas, só que isso dá mais expectativa de uma possibilidade de crescimento maior se esses problemas foram atacados. Então, realmente, eu acredito que se a gente partir agora para as reformas estruturais, o Congresso tem projetos importantes na área de saneamento, energia elétrica, gás natural, licenciamento ambiental e principalmente a reforma tributária, a gente vai construir, criar as condições para que o empresário brasileiro volte a investir, principalmente em tecnologia, e a gente consiga ganhar mais mercado e a indústria vai crescer a partir daí.
0: Renato, eu quero agradecer demais a sua participação no Estúdio News. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado a você e todos os telespectadores.
0: Um forte abraço e até a próxima, Renato. Agora eu converso com Daniela Dantas, diretora na América Latina da WGSN. Daniela, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News.
2: Imagina, eu quero que agradeço, Gustavo.
0: Daniela, no primeiro bloco eu conversei com o Renato da Fonseca, gerente executivo da CNI, e a gente falou bastante sobre o consumo na internet. Eu queria começar a nossa entrevista por aí. Você acredita que essa mesmo é uma tendência? Não há mais volta? Mas também quero deixar uma provocação. É... Com a obrigação de a gente ficar em casa e comprando pela internet, você não acredita que, quando voltar, muita gente vai sentir falta justamente da experiência física, ou seja, de ir a uma loja, de conversar com o atendente, de sentir aquele cheiro da loja específica, ou não? É A tendência que a internet domine, de fato, o nosso consumo.
2: Olha, é, não, não vai dominar. Eu acho que é o que a gente fala muito e tem visto muito acontecer até em outras regiões, é, até que já eram mais avançadas no quesito digital do que Brasil, é um, um consumo híbrido. Né? É claro que a gente tem que entender, Gustavo, que o contexto o qual, qual a gente está inserido. Então, por mais que você sinta falta, existe um contexto de insegurança muito grande, né? que causa ansiedade, que causa uma série de é, é, questões né? de ansiedade e estresse, e que isso vai fazer com que essa transição de volta ela não seja no, no ritmo talvez esperado independente da saudade então acho que a saudade ela vai estar tá lá mas o digital com certeza ele vem para ficar nos níveis que ele está
0: Daniela durante essa pandemia é, a gente ouviu de muitos futuristas falarem que ela acelerou tendências é por aí mesmo? Ou seja, há um aceleramento das tendências que estavam programadas, que muitos acreditavam que iam começar, mas que iam durar algumas gerações
2: ainda? Com certeza, então quando a gente tem uma disrupção muito grande num padrão de comportamento das pessoas, né, no caso da Covid, ela interrompeu muitos hábitos que a gente tinha como consumidores, como pessoas, então dinâmicas familiares, profissionais interrompeu, então isso faz com que a gente repense é, tudo aquilo que estava numa zona de conforto, né? então um exemplo muito prático, é a relação que a gente tem com o trabalho. É, a gente falava muito dessa flexibilização do conceito de trabalho em termos de horário, de espaço, de relação trabalho versus vida pessoal. E, na verdade, a pandemia ela veio e ela não deu tempo para ninguém se preparar. Né? Então, mesmo aqueles que não estavam... É, é estão abertos ou adaptados ou querendo se adaptar, né? Claro que eu estou falando das realidades que isso pode acontecer. A home office, por exemplo, a trabalhar de casa é, ou trabalhar remoto, tiveram que se adaptar de uma forma totalmente é, desestruturada no começo, mas estão achando aí seus caminhos. Então, eu acho que as relações com o trabalho é, com o trabalho é uma, um exemplo claro disso. A relação com digital mesmo, então são tendências que iriam demorar, porque nós como seres humanos a gente tem a tendência de ficar mais na zona de conforto, assim de, de protelar um pouquinho as mudanças que a gente acha que vai ser difícil ou que, ah não, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, mas agora isso mudou né? e foi acelerado por essa ruptura que o Covid é, trouxe em termos de hábitos e rotinas.
0: Daniela, uma tendência que também já era muito grande era aquela questão do conceito, principalmente no mercado da moda, de menos é mais, de fazer um consumo mais sustentável. Você acredita que as pessoas, durante esse momento, principalmente por causa do medo de perder emprego, de perder renda, elas estão revendo a relação que elas tinham com o consumo?
2: Olha, é, Gustavo, sim, elas estão revendo a relação que elas tinham com o consumo eu, eu acho que nesse caso a tendência ela ainda não foi tão antecipada assim, por quê? Porque as pessoas estão revendo e repensando essa relação com o consumo agora pela necessidade, então não é porque ela acordou hoje tudo isso acontecendo e ela fala, nossa eu preciso rever a minha vida eu preciso rever os meus valores, as marcas que eu consumo, não é assim que a gente muda de comportamento, né a gente muda de comportamento muito porque alguma coisa incomoda, porque vem uma necessidade agora a gente tem aí não só uma, uma crise é, no sistema de saúde, né, que, que está relacionada à saúde, mas uma crise econômica que vem como consequência muito forte. E crises econômicas, elas abrem portas para outros hábitos de consumo, novas rotinas, novas formas de consumir e se relacionar com marcas e produtos. Então... As pessoas vão repensar, mas porque elas estão precisando. Dependendo de quanto tempo elas têm, elas, elas, consigam, elas tenham que é, lidar com essas novas rotinas, com essas novas marcas, buscar novas soluções para problemas que antes elas resolviam de uma maneira e agora elas não vão conseguir mais resolver por um, algum motivo diverso, aí sim a gente vê um, um hábito e é, é, uma forma de consumir diferente. A tendência é que sim, as pessoas queiram consumir cada vez mais de marcas que falem a sua língua de propósito. Né? Então, se eu acredito é, na solidariedade e marcas que, que fazem bem para a comunidade onde eu vivo, eu vou querer é, marcas que façam a mesma coisa. Mas eu acho que isso é, é progressivo. O comportamento humano ele não muda do dia para a noite. Então, agora é por necessidade, mas com certeza... Isso vai ter aí uma consequência um pouco maior é, de repensar mesmo a relação com marcas e relação com o próprio consumo, mas não necessariamente por valores. Isso vai acontecer, mas ao longo aí de um período não vai ser de uma hora para outra, hein? infelizmente.
0: Eu queria continuar falando sobre as marcas, já que a gente falou bastante do consumidor, vamos falar então dessa marca. Como que a marca pode olhar para o futuro e se posicionar à frente a esse consumidor saber o que ele quer ou até mesmo é, adivinhar o que ele pode querer. Ela tem, sempre tem que estar a marca um pouco à frente do consumidor para sair na frente no mercado é, capitalista que a gente vive, que qualquer insight já te dá uma vantagem muito grande.
2: Com certeza, né? A gente fala que hoje a informação, ela, é, ela pode ser um remédio ou um veneno, né? Então, um, um, a informação que ela, que ela tem má procedência, que ela não é analítica, que ela é só um pedaço da informação, ela pode ser prejudicial para as marcas. Então, se você pega ali uma frase que você ouviu na rua e, e torna aquilo como uma verdade para o seu consumidor, ela pode ser pre prejudicial. E se você acha que é uma verdade que... E fazer sentido há 5, 2, até mesmo um ano atrás, continua fazendo sentido e você não verifica isso de tempos em tempos também, pode ser um problema importante para representar um desafio importante para a tua marca. Né? O que a gente sempre fala, Gustavo, é, para as marcas é assim, a primeira coisa, independente do consumo de tendências, de informação, no quanto a marca em si é informada e, e, e adepta ao consumo de tendências, quanto você conhece do seu consumo... Consumidor, né? A gente fala consumidor, mas no fim do dia são pessoas como a gente. Então, o quanto você conhece essas pessoas, o quanto você sabe o que elas buscam, quais são, quais assim, qual é a rotina dessas pessoas, as marcas que elas consomem. Isso, primeira coisa, primordial. Se você não, não sabe quem é o seu consumidor, nem adianta você consumir informação, porque você pode consumir informação de um grupo é que, que diz respeito a um grupo que não é o grupo que você quer atingir. A partir do momento que você sabe, não, eu, eu meu foco é essa pessoa. Ou esse grupo de pessoas, você começa a, com, a consumir informação e aí, obviamente, que você ter birôs especializados como a WGSN, que faz análise de tendências ou outros tantos que tem por aí, é melhor, mas a gente tem hoje acesso a muitas informações, mas aí sim ela começa a entender e se preparar. Então você não precisa ser adivinho, que eu sempre falo, falou pesquisar tendências e entender mudanças no comportamento, não requer que você tenha uma bola de cristal, né? Você tem que simplesmente ter tempo e diligência, consistência de pesquisa, é, é abertura suficiente para poder observar e analisar esses comportamentos diariamente. Nosso trabalho é esse, a gente pesquisa todos os dias e essa é a grande diferença. Então, as marcas, sim, tem que se conectar com o seu consumidor, entender quem são as pessoas, tem que entender quais são as mudanças e o porquê que elas estão mudando. Do, de uma marca para outra? Por que, que elas estão deixando de fazer isso para fazer aquele, aquela outra coisa que antes ela não fazia? E aí sim o seu produto e a, sua, a forma de você falar, é, a forma de você criar novos produtos, campanhas, vai ser muito mais assertiva para aquele público que você quer atingir.
0: Daniela, Daniela, perdão, eu queria afunilar a nossa conversa agora para os brasileiros. A gente uhum. tem muita diferença o consumo é, do Brasil para outros países, o oriental, o pessoal europeu, os americanos, ou seja, a nossa forma de consumir, você acredita é, que ela será diferente é, ou ela é diferente dos demais países? Ela pode mudar de uma maneira completamente diferente da de outros países?
2: Olha, completo diferente, é um pouco difícil porque hoje a gente tem acesso a informações muito parecidas é, é, globalmente falando né mas sim, vamos somos diferentes, temos nossos traços culturais que, que dizem respeito a, apenas à nossa cultura né e ao nosso contexto, ao nosso clima enfim, é uma uma combinação de fatores que fazem com que a gente se comporte de determinada maneira é, e que isso vai sim ser diferente por isso que é importante você conhecer muito muito do teu público, de, de onde você atua, onde você quer atuar como marca. Então, os brasileiros, por exemplo, nós somos, sempre fomos é, é, e somos pessoas muito mais emocionais, é, é, mais ligadas a pessoas, então a história da conversa, a história do toque, a história da, é, de laver, então até a história do digital, ela, ele demorou muito tempo para pegar aqui, muito por conta disso, assim, as pessoas falavam, a gente fazia pesquisa alguns anos atrás, e as pessoas falavam, olha, eu não tenho coragem de comprar roupa pela internet, porque eu preciso pegar, eu preciso ver o tecido, eu preciso experimentar, isso muda, muda de uma forma diferente, então a forma de falar, ela é muito mais, ela é menos... É, é, corporativa e mais pessoal. Ela, é, ela tem um cuidado importante. Então, para o brasileiro, a história da empatia de você falar mesmo de pessoa para pessoa e não de marca para pessoa, é uma coisa que é, tem que ser levado em consideração, porque muda muito a forma de fazer negócio. A gente é acostumado aí ir na, na lojinha ali do vizinho, se você olha para o Brasil como um todo. Né? Então, você adaptar, por exemplo, estratégias online a isso, a gente tem hoje marcas já fazendo... É Horários de vídeo por Skype se adaptando, né? Para você poder falar com o vendedor e ele te mostrar e ele te manda uma linha na sua casa e aí você vê e depois volta, enfim. Então, são uma série de adaptações que são bem particulares da nossa cultura. Eu não diria que são exclusivos, mas são particulares e certamente dizem respeito apenas aos brasileiros.
0: Eu queria continuar nessa linha, as redes sociais hoje, elas dão um cenário para a gente entender muito do que você está falando do brasileiro. É, na China, houve aquela consumo de vingança logo depois que o mercado abriu. No Brasil, eu percebo também a vontade muito dos consumidores ajudarem o pequeno empresário. A gente viu campanhas enormes sobre compre com o pequeno empresário, compre com é, a lojinha que vende um comércio pequeno. Isso é, de fato? Existiu, isso de fato é uma tendência ou é mais um discurso?
2: Não, na verdade, isso é uma. É, de novo, é uma necessidade que, se que, que acaba se transformando num padrão de consumo. Né? Então, como eu te falei, às vezes você comprava a pessoa que viajava muito eu comprava lá fora, ela começou a ter que comprar aqui. Então, todo aquele planejamento, aquele hábito de consumo dela teve que mudar, ela teve que comprar aqui. Então, descobrir esses fornecedores locais, essas marcas locais, o pequeno empresário, é uma, uma resposta a esse contexto que a gente está vivendo. Mas, quando a gente olha num contexto um pouco mais ampliado, a gente tem uma a gente tem visto e tem é, é previsto não só o WGCN como inúmeros autores, futuristas falado sobre a história da globalização reversa então uma das consequências dessa pandemia que ele pode trazer para nossa sociedade é com essa fragmentação de cenário econômico onde as, a, os países estão fechando fronteiras com medo do, dessa troca entre é, é, pessoas para não trazer novos vírus ou enfim até o mesmo vírus a gente vai ver uma necessidade Necessidade dos países, e aí eu falo das comunidades, vai, mas falando especificamente de países, de se tornarem mais independentes, mais autossuficientes. Então, um lugar onde cada, cada país será responsável mesmo pela sua própria economia, pelos seus recursos, pela sua cadeia de suprimento como um todo. Então, isso se reflete em um monte de ações. Então, você tem desde o consumidor que faz a campanha no Instagram dele, eu mesmo faço no meu, de conhecer produtores locais, então ao invés de você ir lá no, no, numa loja super longe da sua casa, pegar um trânsito, o um carro e tudo aquilo, por que você não compra do produtor que tem ali no seu bairro? Por que você não fomenta essa economia dessa maneira? Então esse é um pensamento, um exemplo bem pontual né, de bairro, mas isso vai ser ampliado, sim, até na relação com países e na hora das marcas, por exemplo, escolherem fornecedores, cadeia produtiva, então como é que você faz essa produção de uma forma que seja mais local e menos global, como a gente vinha uh, vendo nos últimos anos.
0: Daniela, foi um prazer receber você aqui no Estúdio News e trocar essa ideia sobre o futuro, o futuro do consumo e das próprias marcas. Obrigado.
2: Imagina, Gustavo, eu que agradeço.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um forte abraço, até a próxima. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com a Daniela Dantas, diretora da WGSN na América Latina, e Renato da Fonseca, gerente executivo de pesquisa e competitividade da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Você já pode acompanhar essa entrevista no nosso canal do YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível nas plataformas Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.